0: Bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Psicología y Cotidianidad. Yo soy el psicólogo Fernando Avilés y hoy el tema va a ser las amarguras familiares. Este tema es una reflexión que tuve esta semana, dado que hace algunos días visité a mis papás y entre la conversación surgió una pregunta, una que creo que toda familia tiene sumergida en alguna parte de su núcleo. Fue ¿Por qué las familias se separan tanto? ¿Por qué algunas personas se apartan demasiado? Y quiero comentar algo. Una vez tuve un caso, sin nombre y sin detalles, para mantener la ética profesional. Un caso de una amargura terrible de años en el corazón de un hijo de una familia. Según él, su frustración empezó a los tres años de edad y a sus 44 años... Era ya mucho camino recorrido sin resolverla. Él me hizo saber las razones de ello y sus demandas emocionales y situacionales hacia su familia que según su perspectiva le harían justicia, incluyendo algunos cientos de miles de pesos que le harían sentir mejor. Pero llegó un momento muy pronto porque ni siquiera logramos realmente iniciar un proceso terapéutico dada su propia indisposición a la terapia. Un momento en el que entendí algo y se lo dije. Le dije que estaba de acuerdo con él en que algo le debían, en que alguna deuda había, pero que a la vez era muy notorio en nuestra conversación que nada parecía ser realmente suficiente para pagar el precio de la amargura que él cargaba. Nada parecía tener el suficiente alcance para llegar a donde él se había retirado en su interior. Y que por eso, no, y que eso ya no era de los demás, o sea, ya no era culpa de los demás. ¿Era él quedándose ahí o él decidiendo volver a donde se suponía que los demás debían traerlo con alabanzas y disculpas? Y dinero. Los culpaba de ser infeliz en la actualidad, pese a sus varios años sin estar con ellos y a tener familia propia. En su interior seguía sometido por esos sentimientos un tanto añejos. Obviamente no le agradó en absoluto lo que le dije. Y no tenía por qué agradarle. Le estaba diciendo que él tenía la responsabilidad de lo que estaba sintiendo. De su propia amargura, de sí mismo. De todos esos sentimientos difíciles que estaba él experimentando. No de lo que le hayan hecho o las omisiones que hayan tenido con él, pero sí de su amargura individual y no le estaba dando la razón de sentirse así de amargado. Y pues a nadie o a casi nadie nos gusta que nos digan que muchas veces lo que creemos que nos deben los demás en realidad es algo de lo que nosotros nos privamos solos o que nos hagan responsables de nosotros mismos o que no nos den la razón. La terapia es a veces un ambiente un poco doloroso. Alguna vez escribí una reflexión sobre el tiempo, sobre cómo creemos que los días, los meses, los años van a sanar algo, de cómo somos demasiado necios como para reconocer que eso no sucede, que el tiempo no sana nada en absoluto sino que solo transcurre y ciertas condiciones de esta existencia se potencian. Lo que, se, lo que está putrefacto se pudre más. Lo que estaba oxidado se oxida más. Y lo que no servía sirve aún menos. No por guardar, por ejemplo, en un cajón una mandarina medio pasada, regresarás en una semana y la encontrarás renovada y maravillosa. La vas a encontrar en un peor estado. E incluso con algunos insectos que ni sabías que solo les faltaba una mandarina podrida para comenzar a, a existir en tu cajón. Una inacción jamás ha hecho algo eh, de solución. Jamás ha sido una solución no hacer algo o no actuar en consecuencia de algo. Un problema de pareja no se va a sanar con un mes que no se hablen o que finjan que el problema no existió al mes que abras el cajón te vas a encontrar ese problema muy podrido y con insectos que no sabías que tenías en tu ser. Es decir, sentimientos, emociones, pensamientos que no había al inicio de ese problema pero que se fueron generando para abonar a la no resolución del problema. La pregunta que me hicieron mis papás me resonó bastante ese día. ¿Por qué las familias se separan tanto? Y no se trata de una distancia física ni situacional, no es una distancia geográfica. Hay relaciones que aunque se desempeñen desde lejos en resolver sus propias vidas y sus situaciones independientes, se sienten amorosamente cercanas, y es muy normal que haya distancias físicas y situacionales. Por ejemplo, si yo estoy casado, me debo a mi matrimonio, a mi hijo, a mi trabajo, a mi profesión y a muchas cosas que me ayudan a resolver las características y el nivel de vida que supongo decidir. Pero no con eso el amor debe sufrir o una amargura aparecer. De hecho, es falto de salud psicológica no romper el cordón umbilical con la familia o ser muy nostálgicos y aunque tengamos una vida que resolver afuera, querer seguir disfuncionalmente pegados sin atender las propias y las responsabilidades adultas. Entonces no, no es ese tipo de distancia. Se trata de una distancia afectiva, amorosa. Se trata de resentimientos, culpas, enojos rancios. Esa distancia que sí genera amargura. Y mi respuesta a eso es que una familia o una persona se llegan a separar tanto, casi inalcanzablemente, de quien aman o amaban, porque no se tiene la valentía o la disposición de resolver, de tratar asuntos, de hablar con franqueza, de vivir vulnerables, de tener momentos difíciles, tal cual de extirpar la gangrena. Y con vulnerabilidad no me refiero a debilidad, por supuesto que no, me refiero a apertura, a disposición, a esa franqueza necesaria. Mucho se habla de la falta de perdón como un tema muy necesario para solucionar, y claro que lo es, yo hablo mucho de eso cuando doy clases en un instituto bíblico, pero la distancia amorosa no es solo de quien no perdona, también se distancia quien no se disculpa, y que espera ver si el problema se disipa en el tiempo en la inmensidad del universo, en el antiguo mantra de que el tiempo lo sana todo. Tanto la falta de perdón como la falta de disculpas son inacciones severamente dañinas, que detrás únicamente tienen argumentos como no sé cómo resolver esto pero tampoco tengo muchas ganas, tengo suficiente vergüenza de lo que pasó como para no mirarlo, tengo miedo y prefiero evadirlo, etc. He tenido la oportunidad de atender parejas jóvenes que ya presentan ciertas amarguras con problemas de cuatro o cinco años de añejamiento. No se diga un problema de treinta años. ¿Te imaginas la amarga distancia recorrida? ¿Te ¿Imaginas el estado de esa mandarina en ese cajón? ¿Te imaginas incluso el estado del cajón gracias a tener una mandarina podrida ahí por treinta años? Hay personas que en ese tipo de situación, conscientemente deciden lo siguiente. Voy a invertir tanto emotiva y afectivamente en saldar esta distancia y ya me acomodé en esta vida amarga, que mejor lo dejo así. Claro que duele, pero es un dolor conocido. Este tipo de personas tienen cierta razón en que es un dolor conocido pues efectivamente el fenómeno del dolor conocido es relevante. Es nuestra capacidad de sabotearnos terriblemente en la aparente seguridad de nuestra amargura. Quiero cerrar con lo siguiente. No te acostumbres a tu dolor. No lo justifiques. No aprecies tu amargura. No la veas como algo razonable. Te darás cuenta que el tiempo no solo no sana nada sino que despierta tu creatividad y te da, mientras pasan los meses y los años, cada vez más razones para no saldar la distancia afectiva. Te vas a creer cada vez más que quedarte lejos es lo correcto, que la amargura es la solución aunque duela en lo profundo. Te vas a creer que no puedes ni mereces resolver esa situación. Agradezco de todo corazón hayas escuchado este segundo episodio del podcast de Psicología y Cotidianidad. Soy el psicólogo Fernando Avilés y estaremos publicando más episodios.